0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活，商管与学习。大家好，我是确实快乐工作人主编若涵。今天要来跟大家聊的主题是跨国植牙哟。根据主计总署的调查。所谓在海外工作的这些台湾人呢，有五十点一万人，这个数字听起来不少哈，但是在疫情当中已经比前一年少了二十几万。那也可以显现一件事情，就是说，那现在在海外的这五十万人当中，哎，他们应该真的是有一些理由留下来，不管是他的决心，或者是他的工作的不可取代性。可能在台湾不一定有他们现在这些机会，因此他们继续的在海外打拼哦。那这些年，台湾也很多的年轻人都想要走出去海外工作。到底海外工作的魅力是什么？那在海外，你会遇到很多不同的族群、文化、工作的方法。你要怎么样的聪明求生存呢？今天我们岳阳连线的这个来宾哦，他有很丰富的经验，等一下可以来跟我们聊。他是澳洲最大的科技上市公司，他们的公司主要的产品就是办公室的敏捷工具 Gira 跟 Trello， 应该非常多的职场人士大家都有用过。那他是 a d o l a s i a n 大中华区负责人中管制。冠志没有当过小留学生，可是他却有大概七年的这个海外的植牙的经验，是同才中很少数有这样子丰富的国际旅程的跨国商业人士。所以，我们今天很期待他来跟我们聊一聊，说这七年来他的一些心路历程。欢迎冠志。
1: Hello， 主持人好，确实所的听众朋友们，大家好，我是钟冠志 ，Kevin 钟，然后我是 a l a s o n 大中华区负责人。那目前的话，主要负责是台湾。中国大陆跟香港地区所有的一些 business， 所以很开心今天能够在这 h e 节目里面跟大家一起交流今天的一些相关经验。<对>
0: 哇，所以冠志，你刚刚谈到你负责中国大陆、台湾、香港、澳门、蒙古市场哦。那其实我们也知道，说你 a d o l a s i a n 他其实在整个全球其实都有它的布点，而且现在已经是一个快一万人的一个很大的公司哦。所以我们也想要聊聊，就是说，诶、欸，听说因为你也不是一开始就跑到这一家企业来嘛，你过去可能是其实是它的。代理商，所以我就很好奇說，说如果我们话说从头，你二零一四年啊，为什么会离开台湾跑去中国上海创业呢
1: ？其实我觉得当时面临到在台湾工作的时候一个瓶颈，也就是说，我大概看了一下，我记得那时候是我二十八岁的时候，正在思考说，我们家的 manager 如果有一天我要能够取代他的话，那大概只有。一个是他突然发生了什么事，另外一个话就是他退休，<笑>然后这样算一算之后，直到能够往上晋升的话，我觉得这真的是很难，而且要等很久很久之后。那我真的会觉得年轻人真的是没有实际上可以去发展的舞台，所以那时候我就离开了，就是待了两年多的易游网。也就有机会去到了中国重庆的这个旅游，刚好朋友送了我一张机票，然后我就去那里去看一下。为什
0: 么送机票
1: ？因为那时候我们公司就是当时在易游网嘛，然后公司尾牙基本上抽到都是什么机票啊，或者是酒店啊，什么什么之类的。然后他就说，反正他现在也没空，这张也快过期了。那既然你要离职了，那就送你吧。所以我就这样去到了。重庆，那其实重庆那时候对我非常震撼，因为我小时候去的时候，在深圳还需要拿雨伞上厕所，而且公车都没有冷气，嗯、而且所有东西你会觉得极度落后。可是那一次一三年我到了重庆的时候，我是非常巨大的震撼，因为我觉得这已经是完全不同量级的改变。所以那个时候开始，我就觉得是，也是、欸、如果有机会的话，我一定要去看看。所以后来我在鼎新 ERP 的时候，也都在关注到底有没有机会可以到中国大陆市场，然后去试试看，去发展的。那也就刚好因缘际会，嗯、后来从鼎新离开的时候，然后有个机会就是可以到上海，有两家公司他们要合资一起弄一个新的公司来尝试一些新业务开发。因为之前做的是郭文业的工作，所以就是刚好有机会录取了，所以我就跑到了这个上海。说真的，我们一开始也不是担任这个主管职，那我主要刚开始做的是咨询顾问的岗位。那我们 team 其实很小，大概差不多是五个人。嗯但是因为连续七个月的时间开拓，我们都没有任何发展
0: ，很辛苦了。对，蛮辛苦的。的苦对，因为
1: 亏损之后呢，然后当时负责主管说：“嗯、呃，很抱歉，我要引咎辞职。”然后接下来资深的这个另外一位顾问说：“我觉得好像没戏了，那我就先走了、哦，可文哥。”然后接着我们家助理也说：“啊，可文哥啊，我还年轻啊，<笑>我想要到其他地方发展走走吧。”然后我们就几乎都跑光了，在那个时候。我就面临到一个抉择，是要不要接这个位置，还是为一起走这样？那我觉得，既然都勇于尝试看看的话，那反正我也没损失，反正就接接看，去尝试。所以就很意外的，当接了这个工作之后，就有机会能够把整个市场给它做起来啊、哦！当然，当时是很痛苦的，因为你真的是不知道下一步会不会成功，你也不知道这样的一个冒险是不是值得。那也有可能，你尝试完之后就无言面对江东父老，然后回台湾之后，大家都会问你：哇，海外工作感觉是很 fashion、很 fancy 的情况，那你,你有什么要回来啊？那你总不能说：哎呀，这个混不下去了，或什么的。那你觉得很没有面子，所以我觉得那时候就接下来的挑战，也全力去尝试。那就很意外的把公司整个全部迁到北京，因为刚好我们有个很好的合作伙伴，所以就缔造了就是很短的时间之内，我们在跟新的合作伙伴深度合作，第一年达到了五百万人民币的营收，然第二年就是增长了五倍，然后后面就持续的倍增的经历。所以也就刚好有这个意外的发展过程。<是>所以我的过程其实一路过来是没有很顺的过程，反而都是逆境，都是挑战，但是就是在这个挑战里面抓到了一个机会。然后去发展，刚好中国互联网在那几年的时候是很蓬勃的发展，所以就是我们整个 b u s i n e s s 也扩展的非常的快，大概就是这样的一个过程。然后我真的没有留过学，<是>然后我是土生土长的台湾人。等
0: <是><呵>在那个正大念到资管硕士嘛，对不对？啊，对所以你其实在中国那部分一开始就是那个顾问嘛，所以你就是等于是 Gira 的这个代理商在中国的代理商嘛。
1: 对，对对我们是做 Gira 代理商的顾问这样子
0: 。OK。所以刚刚冠志奇笑笑的讲，可是听起来真的是哇，这应该是血泪，应该是非常的多、哦。就是我们都知道说创业维艰，何况你说你在前面的这七个月的时间，大家同事都跑光了，然后让你要决定说要不要扛下那个重担，然后在中国这么竞争激烈的国家去做从零开始的开发、哦、可以从那二零一四年无人知晓企业，那我看你的成绩真的做到就是说大概。三年后，二零一七年，大概连中国的五六线的城市，甚至养猪的企业都在用你们的产品哦、喔。所以，真的是把这个阿德拉斯盐的这样子的一个产品，在中国那个爆炸性的成长，好像你就是见证跟打拼出了这样的一个历程。所以我们想问说，这个过程中，如果真的挑一两件事来讲，就是印象很深刻，或是特别挑战的事情，会觉得是哪个部分
1: ？其实，我觉得中国大陆是一个非常狼性的。地方，也就是说，大家为达目的，其实会想尽所有的办法去达成目标，<對>甚至所有人要么为越级上报，或是做任何在生意场上的所有竞争是很激烈的。那其实我觉得，当时我们在很短时间之内就营收破亿台币嘛，里面当中其实我觉得，说真的，我觉得有很多让人很挫折和沮丧的过程，包含。我们营收冲刺非常快的时候，很快的，因为我们是依靠我们的合作伙伴，<對>他们帮我们做很多的 sales 的支持。那他们很快就觉得说，哇，哦、一个三人小团队，然后能够搞定这么大的市场，特别他们就觉得这营收很有很大的利润，他们就想蚕食今天我们手上的一切
0: 。嗯，就眼红了啦。对，真的，
1: 嗯、他那时候就先找我去聊，然后找我去聊的时候就说，哎<對>、欸，你要不要加入我们？加入我们的好处就是我可以让你取代现在的他底下的这个主管级的这一挂人，对。但是他说你进来之后，唯一第一个任务就是把这些 cost 比较高的老陈弄走。那我觉得这实在是太不道德，因为这两个人找我来的，但他要我进来之后把我找我来的人给他除掉，掉然后利用完之后，就第二个东西就威胁，就是说你如果不交我们，那很抱歉，我们就会全力的把你们。产出，甚至拿走你们所有的相关的资源。那说真的，我们是台湾人，真的在当地人生地不熟的，嗯、其实再怎么样也没他们地头蛇强。所以我觉得这不是很道德？因为我本身基督徒嘛，所以我觉得至少这个道德性还是有的，所以我就拒绝了他的邀请。<對>事实也就是突如其来，就是所有的鼻子你是在一瞬间几乎是挂零，也就要从头开始。其实这是对我来讲是很大的冲击，因为。你为了你的 integrity， 你为了你的政治。嗯、其实你会面临到你可能所有的生意被别人抢走的情况，甚至完全的 copy。然后甚至他们还派了很多人坐在我们的位置附近，因为我们是租用他们办公室
0: 。啊、他偷学就對,了对，然后就说
1: ：“哎、欸，那我就问他，哎、欸，你的 KPI 是什么、啊？今年？”他说：“就把你干掉啊。”然后我说：“哦，谢谢啊，谢谢你还这么这么老实告诉我。啊”<笑>对，很赶，很真的很赶这样子。嗯、但是我们真的是面临到必须立刻要转型，嗯、不能够做之前的。所以我觉得变动速度太快了，就是我可能第一年的成功方式，在第二年是完全不行的。所以就是说要很快的变动。<對>但是那个过程，当我这样选择，其实我是很挫折。包含我们团队，其实也因为钱变少的时候，老板他拿管理那么多，他会觉得是不是你们不行啊，或什么之类，给你们施压。同事们之间就会开始起一些争执，这样。所以就还要去定期安抚啊，还要去鼓励他们这样子，所以其实真的很有挑战。但是最大的挫败感和困难点，我觉得还不是现场一线的挑战，而是台湾总公司的怀疑。和甚至是后来真的也是有达超过目标的时候，也曾经把我们的财报说，哎、欸，这个哦超标了，那我们稍微做一些修正，因为我少算了一些成本，然后这可能会让你们奖金做一些少调整啊等等之类的。然后有很多很多，甚至是告诉我们说，没关系，你们就勇敢的冲吧。那我们真的顺利拿到一些案的时候，在跟我讲说，哦，不好意思啊，大家可能都很忙，没有空来支持你们。那变得是，我们还要自己想办法找资源，想办法解决这个专案里面当中所有需要的人力物力。所以我觉得这是让我会觉得相当挫折和挑战的。但是也是因为这个过程，就变生发了你的扩充人脉的能力，因为你不能够依靠别人，你必须要依靠自己，能够去开拓所有的 business 的商业关系，然后合作伙伴和团队。所以这个我觉得，这对我来讲。是很大的挫折，但是也是很大的学习。所以我觉得挫折其实是一直不断有，<是>因为变化太快了。<對>但是能够 conquer， 这真的是一关一关的去把它打破，那才可能突破。所以。我觉得很多人都会觉得我们很光鲜亮丽啊，在海外啊，然后做主管啊，然后觉得哇，一定是满手口袋都是金钱啊，然后满有名利啊，然后什么什么之类的。<对>可是其实我的头发从黑的变白呵呵，就是因为很多晚上是睡不着的，<对>因为这些的挑战真的是会让人睡不着。<对>因为很多人来这里是。生活，可是我来是生存，<对>我们是要活下去，这是我们唯一的目标。所以也因为这样的生存的压力，<对>所以锻炼了不少的技术能力，还有锻炼了不少人脉，本真的是被逼出来的。我很多朋友都常常讲一件事情，就是在这边待一年，可能是我过去十年的工作经验才有的人生机遇。所以就这样的一个训练，高压的情况下，嗯、也让我们每一个人都有很大的提升。所以我觉得这个是。一个相当好的一个收获，<是>所以真的不要怕高压和挑战和抗责任。我觉得这是台湾人的优质的条件，嗯、因为当地的一些朋友可能不见得这么的像我们那么任劳任怨啊、吃苦耐劳啊，他们就觉得不爽，换一家就好啦。我们说，嗯、呃，不行，继续坚持，我们要试试看，真的不行的，全部试完了，我们才走。哎、对，所以就是思路来讲，我觉得真的也很不一样的。
0: 是你这样在中国五年，其实回头来看哦、喔，其实那个从零开始的过程很辛苦。那你刚刚一直谈到，就是说人脉这件事情，人脉啊，你觉得是你突破的最重要的关键吗？那因为我们刚刚也有谈到，是说，诶、欸，你三年内那种连五六线的城市，甚至养猪的企业都在用你们家产品。你觉得做最重要的事情是什么？可以打入当地市场，到那个规模变大这样子。嗯
1: ，我觉得有个最大的核心点就是，千万要空杯的一个心态，<对>需要把自己倒空。因为真的，我很多的朋友他来到这里发展的时候，不管是过去的生长背景和人生的经验，那他本质上可能会觉得有些行为不是那么文明，有些的动作或是一些文化有很大的冲击，甚至。很多时候就是还是跟台湾的圈混在一起，嗯、那其实就会拒绝跟当地人交朋友。那我觉得我自己算是蛮 open mind， 因为包含很多的 business 要去谈的时候，我从来不太喝白酒的。他一来了说说，柯文雅、啊，哎呀，这个好哥们儿就得喝一杯白酒啊，还是兄弟啊。然后说哦，好好好，所以那个时候我也是第一次喝白酒，我没有喝很多，但是就是。也给对方面子，然后喝的时候，你就真的看到一件事情，在吃饭的过程当中，会摸清楚他们在想什么和说什么，而且还有他们眼中的台湾人，就是说真的，当地人的文化跟台湾的文化，特别是中国北方跟台湾的文化是完全的不同。很多时候，他们请吃饭一定是请圆桌，那以前我们的话，商务午,午餐可能是方桌那种两人三人的，嗯、可是对他们来讲。那都不上档次，而且那如果我是真的要跟你谈事情，我一定是请圆桌，哪怕就两个三个，我一定会请个圆桌，十人圆桌，让整个菜灌满，然后让大家都是吃撑吃好，然后这才叫做真正在谈生意。嗯、可是台湾的文化就不是这样的一个属性，那在香港也不太一样，香港那种快节奏的时候也不太一样，所以是真的要能够去真的。理解、了解，让对方觉得哇，你真的了解我们、懂我们。我觉得这才会开启很多一扇又一扇的合作的大门。第二个话是，随时要准备好自己的方案，到底人家怎么可以跟你合作？那其实我每次跟每一家在谈的时候，我们的合作伙伴有机会可以吃到饭、喝上酒的时候。我一定会想好，就是说，他们产品跟我们产品，他们的解决方案跟我们解决方案到底怎么拼搭起来？很难说，哎，你在这里，哎，你帮我卖点，你帮我做点，你帮忙，人家不可能都是愿意吃亏的，所以真的是一定要能够祝福到别人。我觉得就是要站在对方想怎么样的方式是对他好的，那这合作才有可能谈起来。然后第三个东西是需要有一种算自信吧，因为台湾人算很谦虚，也很有礼貌。但是对于中国大陆当地人会觉得我们非过度的谦虚， oh. 常常在抱歉不好意思，那他们都觉得非常的格格不入。有什么不好意思，有什么道歉的，他觉得根本没有必要， uh. 没事他这样这样子过去了。但是我觉得反而那个过程里面，他们会觉得我们好像不太有什么自信，因为你会发现在中国大陆很多人很能讲。而且很敢讲
0: ，就把自己讲很厉害就对了。对，但是
1: 不管是从我的一个学长在上海交大教书，还是在业界里面待的时候，你真的会看到他们这种敢秀、敢说，但是他一定要有料的，特别是年轻人一定要这么做。老一点的可能要珍惜羽毛，不会这么说。但是年轻一代的很多人。因为这样勇敢的去站出来说话，或是当很多趋势刚出来的时候，他就开始去讲。那数位转型、嗯、大家还不懂的时候，他就勇敢的去发表他的很多意见。其实我觉得这个里面也是很大的学习，就是你一定要很有自信。但是你也要有一点技术含量在里面的时候，勇敢的去说出来，那别人会 challenge 你。可是这个 challenge 里面的时候，你会很快的去掌握市场到底在想什么，还有就是我们到底做的东西和想法有没有更符合实际的需求。<对>所以我觉得这几个点都还蛮重要的，就是一定要能够把自己放下，融入当地，也需要能够利他的去思考。然后第三个才是，就是说也要展现我们相应的自信。所以其实不管是在雪梨，还是在中国大陆，甚至在美国，特别是美国，其实你会发现印度人、中国大陆的居民特别的勇敢尝试说话，但是很多时候机会就是被他们拿去这样子。可是我觉得台湾人很谦虚，然后但是就是说有时候这个谦虚到底是真谦虚还是假谦虚，还是礼貌？但是我们真的还是要定时的秀妈手，把我们的强项给展现出来。其实台湾在服务的 quality 是非常高的。但是我觉得台湾人站在国际舞台的时候，很多时候有点可惜，是不太有勇气说太呃满，通常都会稍微保留一点点，因为怕被别人说，哎，这样是不是太狂啊，或太怎么样？但是我觉得很多时候反而应该更有自信的、勇敢的去说出去。那其实我们很多各地的方案，我们怎么拿到的，是在敏捷 DevOps， 也就是中国的这个数位转型，大家还不是很熟悉的时候，我们就开始尝试的去说。那不敢说当时是真的完全百分之百懂，嗯、但是至少把我懂得愿意说出来的时候，其实很多时候我那时候录的影片，到现在都还有很多人说：“哎、欸、k e r i n 我是看你的影片长大的。”所以就这样子默默的，就是把这种。<笑>方式给尝试看看，而且他们当地说的这种敏捷行销，其实去尝试的时候，其实我们一开始也不知道市场到底最终的结果是什么。但是因为多方办了很多线上、线下、email campaign， 然后还有做了很多的活动，其实才真的摸到了当地市场到底现在的变化和想法是什么
0: 。这就是你说利他嘛，对不对
1: ？对对，利他的东西，因为真的你不知道线上线下的活动到底会不会真的收割回来，或是英康会进来。对，可是这也让我们真的了解。终端用户他们到底在想什么？那我们也建了一个中国最大的 Gra 的交流群。嗯、刚开始真的是知道有很多人真的付不起我们的顾问咨询费，<对>因为我们一天的咨询费可能是人家一个月的薪水嘛。所以其实一般中小型公司不见得付得起。但很多人认识之后，他们就说：“哎，老师啊，我想跟你请教一些问题。”所以我就想说：“哎，有一些问题都一直重复在回答，那干脆我们就建一个。” Community， 所以现在已经有五个群满了，呃，一个群带五百人嘛，所以总共两千五百人的。一个群，然后再加上第六群是一百八十多人，所以总共两千六百多人这样子。但是在中国来说，这是一个非常高互动量的交流群。那也很意外，因为这个 community 的建造，其实里面有非常多一二三四线大客户，他们彼此在里面互相交流。因为有老师、有学生、有各式各样的人在里面的时候啊，哦
0: 、是一个生态圈的。对，这生
1: 态圈就非常的健全，而且在中国的所有技术社群来说，嗯、这个是。最高的互动量，我不敢说最大群啊，应、呃、该大群可能有八群的都有，但是我们是最高的互动量，每天每个群至少有一百多折的互动，然后所以其他的友商要学习的时候，发现学不来，嗯、因为打从一开始我们就是利他主义的思路，所以就是祝福别人。然后也让其他人因为被祝福之后，他也把祝福的文化也散播出去。所以到现在，我们办了非常多的线下活动，不管在杭州、北京、上海、深圳啊、嗯呃，甚至福建，这里面每一场基本上都超过一百人以上。那其实他们感情都特别好。然后我们打到这生态圈之后，像例如大家在那时候遇到三十五岁危机的时候，很多人被迫下岗。然后一下岗之后，有个朋友在平安科技。然后说，哎、欸，不然来我们平安集团吧，然后就一堆人跑到平安集团。
0: 哇，里面还有直牙衔接的功能，对不对？对
1: 对对对，<笑>里面还有有人在里面找到的他的对象，然后结婚了，然后也有也有一些就工作上的啊，然后生意上往来啊，互助啊，然后技术交流啊。所以其实这个过程，因为我们这样利他主义的时候，反而让我们的 business 每年都成长超过百分之六十以上的成长率啊<對>、嗯。所以其实这个数字也是很惊人，因为我们自己去讲，不如客户自己彼此对讲。因为我们讲就卖东西嘛，<对>客户讲就是口碑嘛，
0: 对，没错，也打造出
1: 客户的 community leader， 然后各自的在里面他们自己办各地的活动，这些是能够让自己在当地，在各个地方。能够生存的一个关键，这样
0: 。冠志在上半场跟我们聊了很多，就是怎么样，好像勇闯中国大陆，然后后面又到了澳洲。那其实很多时候，台湾人有很多的自己的好自己看不见。那在异地球生存的时候，这些招数拿出来用，我们发现坚持做对的事情，用正直的品格去对应可能很狼性的环境，其实你也能够去闯出一条路，因为你会得到别人真实的信任哦、喔。所以休息一下，我们下半场回来再跟冠志继续聊。聊聊说，那你能够打造这样的跨国之牙，背后不可缺少的能力有哪些呢？我们等一下再回来。听众朋友，大家好，我是趣事快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的、呃、特别来宾呢是 a d o l a s i a n 大中华区负责人冠志，冠志好
1: ，Hello， 若涵你好。
0: 因为、欸、我们上半场跟你聊了很多，就是你从台湾，然后去中国打拼，然后在那种异地，然后求生存，厮杀出一条路，然后最终你后来就是从一个代理商的身份，然后被这个阿多拉斯 ian 找去成为大中华区负责人，然后去管这些代理商。所以你的角色转换哦，其实也真的是非常的特别。那现在你在阿多拉斯 ian 他负责大中华区的时候，你同时除了就是说中国大陆、香港台湾啊、呃，还有蒙古地区以外，你也要常常跟，比如说马尼拉、南韩等地的这些同事，有很多的 cowork 嘛。那我想要请你聊一下，就是说，哎、欸，这种跨文化族群的适应这部分，你自己是怎么去养成的
1: 、啊？没错，其实这个问题蛮有意思，因为应该是这么说，虽然我们负责在大中华区，可是我们一起攻克的团队。呃，会隶属在全球各地，就一起来攻略大中华区这样子。所以其实我觉得各地的文化其实很不同。像我们韩国的同事，其实他们是相当拼命和认真的。那就像我在中国大陆也有韩国外交官的朋友，我印象中很深刻是他们每一次晚上要出来吃饭，然后吃完饭之后。他们九点十点的时候，然后我们都问他：“哎，那你接下来要去哪里呢？”他们就说：“哦，回办公室继续上班。”然后就傻眼了，就想说：“天哪，太夸张了吧！”然后就发现，哎，他们的文化是你必须还是得回办公室，让公司呃，让团队都觉得你是很认真、很负责。然后这是上一个年代，但是如果往下，现在这种九零后所谓的八年级生之后，其实就没有这样的一个思想。所以其实还是有很大的不同，但是整体来讲，他们这种很认真工作的态度还是比较多的，而且就蛮拼命的。所以，我们韩国同事普遍都比我们其他国家的同事还稍微拼一点。那至于马尼拉的话，嗯、我觉得这个很有趣，就是我觉得马尼拉华人是一个第一个，他们精通多国语言。哦，然后我们的 team member 就是他可以说广东话，也可以说英文，然后也说普通话，也说得非常好啊。那所以其实你会发现，就是他们对于国际思想的接受度其实相当高的。所以就是说，我觉得这个里面对我我们来说，其实像我没有在海外读过书，但是就是去接触的时候，你会真的觉得很不一样。但是吉隆坡的华人哈，马来西亚的华人，然后他的一个思路里面当中，你会发现，因为他们的工资不是太高，所以他们其实是很认真拼命，然后希望不断地往上突破这样子
0: ，但不会太侵略性这样子
1: ，不会不会，就是你会相对来说会让你觉得很不错，而且就是你会觉得感觉体验很好，也很认真，然后也很负责， <Okay. S 1> 但是就是真的。他们完全的理解西方国家的思路，也了解东方的思路。相比来说，台湾比较偏东方一点。那我们没有像他们新加坡、马来西亚的同事这么的知道怎么去跟这些西方人谈判，然后甚至沟通，甚至争取很多的权益啊。大部分来说，我们的个性和习性就是摸摸鼻子，忍耐一下。啊，他们的话是觉得哎、欸、不对啊，我还需要沟通这样子，就是很认真，但也很积极的争取权利。嗯、那至于在马尼亚的同事，好了，就是我们也很多机会跟马尼亚同事在合作。那个人一开始被震撼到，因为他们是真的一个快乐文化的一个团队，哦、而且就是步调缓慢，了，<笑>然后就快疯了。<笑>因为你知道，我负责的中国大陆是一个非常快节奏的，所以客户都很着急的时候，啊、他们还是很缓慢。OK， 然后再问一下谁，然后干嘛干嘛干嘛，我都快疯了。我说来来来，我们现在来通话，<笑>就觉得我快疯了。<笑>但是你会发现他们还蛮认真，他们属性跟我们的属性不太一样，他们比较不是那种你用中国式的那种强压式，华人的强压可以去逼出什么东西来的，嗯、你反而要好好的跟他谈，那跟他表达你的难处，然后他们就会。放下他的快乐工作 style， 然后加速他的速度，为的是因为他想要帮你这样。所以其实我觉得，因为这样的交流，其实我不敢说全部哈，但只能说我接触的占比来说，大概是这样的一个体验。那我相信其他人应该会有一些不一样的见解和感受。那我觉得真的是只有。当你自己亲自去看，那你就可以去体会
0: 。嗯，关智有聊到说，就是跟外国的同事相处，你可以从他们身上学到非常多不同文化的东西。那你刚刚也谈到说，哎、欸，其实像台湾，可能我们真的比较东方一点，我们的工作文化或是我们谈判的技巧上面，真的都。很东方，那我可以想问一下，就是说你自己觉得你的，因为从同事身上学到的这些能力有哪些？比如说，你的公共谈判能力是从同事身上学到的吗？然后你怎么跟西方人打交道？就这些年你自己从跨文化的这些同事们身上学到了什么
1: ？我觉得，因为接触的人群都很不一样，然后不管来自各个国家、各个种族，其实都会看到很不一样的。思想，所以其实我自己本身以前就是一个比较直来直往的人，所以就是说，很多时候我就是所谓简单粗暴，然后讲讲什么讲什么。但是慢慢的，我刚出社会的时候，其实因为这样的一个性格，所以我很快的被拉入了公司团队的黑名单里面去，然后甚至是在公司里面当中被架空。然后没有工作可以做的时候，他就是准备让你知难而退，也不付你之前费嘛，让你自己走这样子。嗯、我其实，在台湾的一些职场圈其实是碰过壁，所以后来我就发现我的沟通方式就越来越的稳健保守，甚至是所谓的谦卑。<对>然后，但是那个谦卑里面是真还是假的，也不能说真，但是就是你知道，你不能够太高调。可是，就是真的是我在、嗯。海外工作的时候，不管在中国大陆的同事，还是美国的同事、印度的同事，你都发现他们非常非常的 aggressive， 然后很多的表达，勇敢的去说他们要的。然后这对我来讲是很冲击的，甚至是我们公司是一个 open company， 就是我们公司是非常非常的敞开，我们所有的 Slack channel <对>、conference page、我们企业 wiki 都可以直接跟所有的老板们直接对话，甚至是表达你所有的。意见，那这对我们来讲是很不了解，而且很陌生的。然后一开始甚至看到连一些不雅的字都出现，对啊，当然这不是鼓励大家这么做，但是就是说很激烈的用词和勇敢的表达。然后甚至他们就说：“哎呦，公司这个薪资公布不透明。”然后或者说：“哎、欸，我们是一家企业世界级 number、no. one 企业敏捷工具，那我们薪水为什么没有 Facebook？” Amazon 好，嗯、然后就这样子公开的讨论，然后我们内部的企业 Wiki 就有上千篇的讨论，就是一直讨论这个细节，所以后来公司也就因应市场的行情，然后做了薪资很大幅度的调整。就是这对我们来讲，这怎么可能以下犯上、忤逆长官这样子？这是我们绝对是禁止的。但是在这边，很多人勇敢地表达，而且就是这样的表达反而还被接受，因为他们宁可你勇敢地说让组织变好，也不要说默默的忍受之后，接下来又跳槽干嘛的。那他其实我觉得有很多东西是我们可以在学习，所以我是。这个过程去学习他们的精神，当然本来原始性格就比较直接，所以当他看他这么说的时候，我也开始慢慢的学习。不过。说真的，一开始我跟我澳洲老板沟通的时候，也会遇到很多冲突，因为我讲话很含蓄。
0: 你已经习惯那种很东方人的语音<對>，对
1: 对对 <Okay. S 1> 他就说不好意思，我听不懂你在讲什么。<笑>对，可不可以直接说啊？这样子，然后我才跟他讲说，哦<對>、喔，这几天我想休假这样子。然那我就觉得，哎、欸，怎么那么含蓄这样？不过这也还蛮有趣，<對>就是因为他们是很强调 work life balance， 所以我刚进公司的时候，<對>我刚好太太生小孩。他就问我说：“哎、欸、，Corin、啊、那个你打算休多久啊？一般亚洲表达这句话的话，就是说你最好不要给我休太久，这样。然后我当下就说两<對>个礼拜好了。他说 What？ <笑>说你工作是为了你的生活吧，你应该重视家庭啊。然后把我教育完之后，就说那不然你休一个月吧。然后我就想说我刚来休一个月太夸张了吧，我就说那三个礼拜好了。”所以最终就掉，然后我们就休三个礼拜这样子。<笑>啊、但是就是这个过程也让我学习他们的思想文化和沟通的方式，这样，所以也还蛮有趣的。这样也闹出很多笑话
0: 。哇，在台湾真的很难想象，你跟老板讨价还价是老板叫你休多一点假，然后你不想要休那么多假，这个立场完全转换哦。那也真的就是看见说，在海外工作那个文化可能真的很不一样。嗯、特别如果你想要追寻，就是说，当然也是有高度竞争力，但是他的工作跟生活相对平衡。的企业文化也相对透明、敞开的这样氛围的话，应该也有很多年轻人真的很向往去海外工作。我们想问冠志，就是说，你觉得啊，就是这些跨国企业它比较看重的人才，大概应该要有什么样的特质呢？我们要怎么样去经营自己？因为像你没有一个海外的，可能是留学的经验，但是你也的确就是。走出了属于自己的路嘛？我们怎么样？第一个就是拥有这样子的能力，第二个是你怎么样被企业看见？这样可以给我们一些建议吗？
1: 好啊，我个人的经验是这样子，就是因为我比较早期就到了全球一线的战场，就是中国大陆，然后有全球的人才都在里面去 compete， <對>然后在里面有带出成绩来。那我自己当初刚好是抓到了一些潮流，因为那时候在讲社会转型、敏捷、DevOps 的议题。才刚提出来，所以我在二零一四年基本上就开始讲，一五年是比较多去分享这相关的议题，就抓住这个趋势之后，就成为这样的一个话语权的代表。所以就像刚刚说的，很多人是看了我的相关影片，然后去学习出来的。所以我觉得抓了这一波趋势之后，其实就很容易能够有机会被串投，因为如果你做一些大家都在做的事情，那其实要找这样的人才的时候太多了，但是你找一些。大家比较没有在进到的领域，而且又非常的 popular。然后我们做法也比较保守，是国外已经非常 popular， 但是在中国大陆、台湾、香港还没有那么 popular 的时候，我们就开始进行分享的时候，这样就很容易站在一些特殊的位置上。所以后来，因为加上我们过去在鼎新 ERP 的训练，其实我们也有非常好上台分享的能力、逻辑性，所以我很快就被他们。就是 Arlasian 现在的老板，就是他看中就觉得说，哇，柯云是在中国 Arlasian 代理商当中 the best one 的 speaker， 然后所以其实那时候就有这样的一个机会能够被看见，而且在市场当中被认可，嗯、然后所以其实很快你有市场的成绩，你也有台上分享的优势的时候，然后也有一些品牌知名度的时候，其实我觉得这就是很容易被看中的第一个点。第二个东西的话，是我现在每年的考级基本上都是最高级 excellent。那原因其实很简单，就是说，我觉得我们华人有个强项，就是真的是我们在数字力的能力。所以，其实所有的东西，我基本上在说话一定有证据，第二个一定有数字，第三个一定有图表。所以，其实这也是我跟我过去的背景有关，就是我特别喜欢做这个数字分析的东西。加上我之前在 E O 网担任过两年的财务分析嘛，嗯、所以我其实特别喜欢就是做这种数字量化分析。<对>所以我做了很多的 report， 而且在西方文化很需要能够不断地去分享出去。所以，其实我就。在这个过程不断分享的时候，其实不管在中国大陆还是在雪梨的时候，我的这些 report 其实很容易就被所谓的最高的老板，然后能够看见这样子。而且就是对他们来讲，<对>就是这些的分析图表、数字及细节，那就很有说服力这样子。所以我就在这两年的时间推动了两个公司的大型政策的推动。哦，那其实对于一个新人进来就能够推大型全公司配合的活动，那我觉得这个是很容易被看见的情况。那第三个的话是，我觉得真的还是要勇于的广结善缘，多交朋友，多连接，因为真的有时候机会从哪里来你也不晓得。嗯、那我自己本身就性格就比较喜欢交朋友嘛，那所以其实，在澳洲老板刚好也是正大毕业的，所以就是。我们就是学长嘛，但是他是澳洲人，然后但是我们就会常常聊很多台湾啊，常聊什么，<对>呃，聊很多有趣的东西。所以其实我一开始跟他这样聊，我不是因为我觉得啊有利可图，将来有一天到 a u s a l i e n 然后卡个位置，我根本没有想过会去。那真的就是因为这样常常聊，然后分享我在中国的状况，然后还有一些市场开拓的经验和交流。其实这样谈的时候，诶，他也不是我唯一谈的人，其实有很多人我们都会聊。但是当。这聊的时候，其实一开始我从本来公司是因为我们公司股权没有谈拢，所以我后来被迫离开啊、呃，也就是我们后来又空降一个股东，然后这个股东就是觉得我有点贵，<笑>然后就是想方设法让我离开这样子，甚至是用各种方法手段。甚至我出门可能只是一个 taxi 的很小的钱，然后他就说哦，这个为什么要做 taxi？ 然后故意去刁难你这样子
0: ，那你逼走却让你走到更高的路。
1: 对，所以我，我<對>我被逼走的时候，我第一个反应是，反正因为我是在大中华区第一个取得这个阿拉 t r 专家认证的人，所以我就想去成为代理商。<是>然后就跟我呃现在老板聊说，哎、欸，我想成为你们代理商。接下来他就说，那去当代理商不如。我这个位置要空出来了，来我这里怎么样？然后说好，然后就这样子展开了五官的面试，然后一路顺利面试上。所以这个机会的大门就是这样来的。所以我觉得就是也鼓励，就是所有的听众朋友，就是不管我们现在在哪一个市场在发展，或是甚至在台湾，其实我觉得稀缺性的掌握度很重要，人脉的扩展，这第二个相当。重要的地方一定不要吝色去做。<对>第三个是你的兴趣爱好和你的强项，一定要用充分的发挥，因为只有你喜欢的，只有你 enjoy 的这个东西，像我的数字分析能力能够被用的时候，其实才能够被发展出来。而且我就喜欢上台说话嘛，所以就很容易被看见。然后最后就是真的是要把握每一次的机会，然后。做好自己，这样，然后，因为你说真的，这个 reputation 的一旦没有做好的时候，其实坏事传千里，很快大家都知道你名声都坏了。其实这个问题也蛮多人来问我的，就是台湾人才究竟怎么样出海，而且出海之后到底怎么样有机会升官，然后发挥更高的影响力。那其实我觉得说真的，台湾人才真的蛮好的，就是说在服务的精神、职场的态度和专业度，其实很多时候是非常好的。哦，只是很多时候，我觉得有些人是不知道，原来他可以出去。那有一些人是他出去之后，因为他不太了解其他国家的人才的思路和想法，那其实错过了很多被看见升官的一个机会。那以上我自己在国际职涯当中遇到了非常多的高管，然后有很多的朋友在海外做的非常好的。那这些的相关经验呢，我都收录在《跨国商业人士没告诉你的事》的平台上面。那我是真的很希望这些经验和想法能够真的实际帮助到许多台湾的朋友。然后顺利出海，而且在海外能够顺利的升迁，能够真的是为台湾争光。<笑>所以，如果你有兴趣的朋友们，欢迎上到这个平台，<笑>跨过三件事没告诉你的事，然后可以收听这里面相关的内容
0: 。所以冠志跟我们分享了很多，那真的就可以发现说，需要一个打不死的小强的精神。但是，其实在这过程中，你有一些价值，有一些的态度，那倒是真的不能妥协的。可是，你可以。在随着求生存的过程中，长出很多，算是说从你自己个人的特质中长出一些新的能力来。所以，好像听起来我要去跨国工作这件事，没有一个能够 follow 的这种的准则。可是，真的就是要一个不怕去冒险的心，然后甚至是不要去选择那种所谓的安全牌的道路，你才有可能像冠志所说的，我在一个稀缺的市场当中，我去做，然后我有真的透过各种磨难、挑战，甚至有的时候是。被逼走的状况下，你反而找出一些新的机会，这样子。今天节目的尾声呢，也来到了圣诞节前夕哦。冠志，你们那边在澳洲，现在虽然是夏天，但也已经有一个圣诞假期的氛围了，对不对
1: ？没错，我们从十一月开始就充满了所有的圣诞布置啊，甚至我们所有隔壁的邻居都有很多圣诞灯饰，还有个巨大的圣诞老人都拿出来了，整个都非常欢乐。嗯、虽然是夏天，但是我们有短袖版。的圣诞老公公，对，哇
0: ，真的就是你看跨国工作就会有完全不一样的一种生活情境的体验哦。那节目的最后，我们就一个在台湾，一个在澳洲，然后同时就是祝听众朋友们二零二一有一个美好的结束，然后祝大家圣诞快乐。<笑>好，听众朋友，圣诞快乐，
1: 圣诞快乐，
0: 我们下次再见
1: ，拜拜。